0: Ein herzliches Hallo, mein Name ist Christina Kihas und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Meine Gesprächspartnerin ist Mariela Schlossnagel, sie ist begnadete Tänzerin und auch Teil des Büros für Diversität der Stadt St. Pölten. Unser Thema ist heute Tanz bzw. Kultur, die sich ähm, um diesen Tanz herum äh, webt und im Speziellen sprechen wir von Hip-Hop und ich möchte die Frage gleich an Mariella weitergeben, was ist Hip-Hop und was macht Hip-Hop so besonders und dann würde es mich natürlich auch noch interessieren, wie bist du zu Hip-Hop gekommen?
1: So, hallo allererstes. Danke, dass ich gerade bei dir sein darf. Ich freue mich wirklich schon sehr, ein bisschen darüber reden zu können. Und um gleich auf deine Frage einzugehen. Ähm, Hip-Hop hat seine Wurzeln so in den späten 60ern, Anfang 70ern in Amerika, in der Bronx. Viele werden wissen, wie das entstanden ist. Bronx, Ghetto, ja, die Leute wurden sich selber überlassen. Hauptsächlich afroamerikanische und lateinamerikanische Bevölkerung. Es gab Gangs, es gab Bandenkrieger und so weiter und so fort. Ähm, irgendwann haben die Leute dann beschlossen, es macht keinen Sinn mehr, sich gegenseitig zu bekriegen. Und sie brauchten natürlich ein Ventil, ja, um wegzukommen von dieser ganzen Gewalt. Und das beste Tool hat ihnen eigentlich die Bewegung, der Tanz und der Rap gegeben. Ja. So quasi die überschüssige Energie und die Streitigkeiten. Ähm, auszukämpfen, aber ohne Gewalt ja. ähm, genau und die Kultur, wie gesagt, ist eigentlich noch recht jung, es ist nicht so viel jetzt verschriftlicht wie bei anderen Tanzstilen ähm, Hip-Hop ist nicht nur Tanz also es gibt fünf Themenbereiche im Hip-Hop eigentlich Ja, das ist Tanz Also hat angefangen mit Breaking ich erkläre gleich warum Breaking und nicht Breakdance dann ist es Graffiti, das ist das Writen, das kennt man auch. Mhm. Dann haben wir DJing, kennen wir auch. Ja. Und das Letzte ist ähm, Rap, ja. beziehungsweise MCing. Also aus den MCs, die gerufen haben, mitten in den Bells, put your hands up in the air, aus dem ist dann Rap entstanden. Ja. Also es waren quasi, MC heißt Master of Ceremony. Ja. Äh, genau. Ja, es ist eine große Kultur, die wahrscheinlich am meisten andere Kulturen und Religionen und Ländergrenzen übergreift. Ähm, jede Hautfarbe partizipiert, jede Religion, jedes Land. Also ich kenne kein Land, in dem ich noch keine Hip-Hop-Tänzerin oder einen Hip-Hop-Tänzer kennengelernt habe. Fällt mir jetzt echt keiner sein. Ähm, und das ist irgendwie das Schöne an Hip-Hop. Also es ist egal, woher du kommst, wer du bist, ähm, wie du heißt, wie du aussiehst, du bist Teil davon, wenn du Teil davon sein möchtest. Und das Schöne ist auch, dass es so unterschiedliche Disziplinen gibt, also wenn Tanz nichts für dich ist, kannst du dich ausleben in Rap oder in DJing oder in Graffiti. Ja. Ich bin, ich habe sehr früh Tanzerfahrung schon gehabt, also ich habe ganz früh angefangen mit Ballett. Das hat sich aber dann schnell, wie ich gewusst habe, es gibt andere Tanzrichtungen, aufgehört. Also ich war da halt einfach echt ein bisschen mehr die Wilde, sage ich jetzt mal, oder die, die sich so individuell ausdrücken wollte. Ja. Und Improvisation, Freestyle ist sehr groß geschrieben in Hip-Hop. Und das ist eigentlich der Part, der mich am meisten interessiert hat. Also das Innere nach außen bringen ja, und keine Grenzen haben. Also es muss alles so sein oder es muss alles so sein, sondern es gibt im Grunde genommen keinen Deckel. Ja. Und so mit 15, 16 hatte ich so meine ersten wirklichen Berührungspunkte im Hip-Hop und bin dann dabei geblieben, habe eigentlich immer selber für mich getanzt, viele Kurse genommen, Unterricht genommen, bin viel gereist und habe dann letztendlich auch so einen Studienlehrgang in Linz an der Bruckner Uni gemacht. Ja, und da bin ich heute.
0: Wahnsinn! Ja, Gibt es sogar einen Studienlehrgang?
1: Ja, ist noch relativ neu. Ähm, Gibt es seit, ich glaube, 2016. In Deutschland gibt es auch einen, bei der Flying Steps Academy. Ähm, ja, also es kriegt mittlerweile Form und Anerkennung das Ganze so, wie es verdient, denke ich.
0: Ja, also ich habe das, äh, muss ich zugeben, nicht gewusst, dass es aus einem trennenden Prinzip zu einem völkerverbindenden Prinzip dass das dahintersteht. Also das finde ich extrem spannend. Ja. ja. Ähm, insofern könnte man eigentlich sagen, dass Hip-Hop sowas ist wie ja, politisch-kreative Ausdrucksform. Würdest du mir da recht geben?
1: Mhm, ja, bis zu einem gewissen Punkt eindeutig. Also gerade in den Anfängen war es Politik. Also es ging ja darum, aufzuzeigen, dass es Randgruppen gibt, die missachtet werden. Ja. Also politischer geht es fast nicht. Ja. Und es ist auch in der heutigen Zeit eigentlich so, dass Hip-Hop oft so aneckt und so in diverse Themen eintaucht und die natürlich auch durch den Rap kritisch behandelt, ja, dass ich behaupten würde, es ist durchaus sehr politisch. Ja.
0: Mhm. Spielt da auch ähm, Feminismus eine Rolle, beziehungsweise die LGBTQIA Plus
1: Community? Also wie wir alle wissen, ist so bei Hip-Hop, vor allem bei Rap ja oft ähm, das Vorurteil, dass äh, nur Gangster-Rap ja gibt. Ne? Also das ist ja das, was man dann am öftersten hört, irgendwie wo nur ähm, frauenfeindliche Ausdrücke herangezogen werden und die Frau nur beschimpft wird. Ja, gibt es, kann man nicht leugnen, kann man sich auch anhören. Ja, das ist eine Tatsache, das hat es gegeben. Ja, gibt es nach wie vor. Deutschrap ist oft sehr, sehr groß in dem momentan. Aber es gibt auch eine ganz, ganz große andere Bewegung, die sich nennt Conscious Rap. Ja, also wo nur über Nachhaltigkeit, also ich glaube, Tupac war einer der berühmtesten ähm, Verfechter dessen, der halt einfach nur über, was auch übrigens der Leitsatz ist von Hip-Hop, ähm, Peace, Love, Unity and Having Fun rappt, also über das gemeinsame Video von uns nicht bekriegen, wir sind eine Menschheitsfamilie und wir müssen zusammenhalten. Ja. Die Rolle der Frau früher war halt natürlich im Hip-Hop oft eher, so fair muss man jetzt sein und das ehrlich sagen, eine Schmuckstückrolle. Sie waren da, aber sie hatten eigentlich keinen eigenen Platz. Ja. Also erst durch Rapperinnen oder Gruppierungen wie TLC und Lauren Hill vor allem, die ja eine wahre Ikone ist und die man ja auch kennt, auch wenn man sich mit Hip-Hop nicht auseinandersetzt, würde ich sagen, weil man diese Person halt einfach kennt, mhm. die viel geleistet haben, eben die Rolle der Frau im Hip-Hop irgendwie umzudrehen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es eigentlich extrem viele Female MCs, also weibliche Rapperinnen gibt, ähm, merke ich schon, ist da ganz deutlich eine Emanzipierung da. Und die Frau wehrt sich auch halt im Rap und rappt halt genau andersrum mal über die Rolle der Frau oder mal kritisch über die Rolle des Mannes. Ja. Also es ist sehr schön zu sehen, dass es da eine Bewegung gibt. Ja. Und über die LGBTIQA-Plus-Community da ist natürlich sehr, sehr viel Berührungspunkte mit der Hip-Hop-Szene oder beziehungsweise sie kapseln sich ja ein wenig ab mit der Voguing- und Wacking-Szene, die natürlich auch Berührungspunkte mit Hip-Hop und so hat und auch ein Teil dieser Street-Culture bildet. Ja. In den 70er, 80er Jahren in Amerika gab es eben diese, genau diese Communities, nämlich die Black Transgender Women, die sich tatsächlich empowered haben, eigene Tanzstile erfunden und begründet haben. Und was ich sehr wichtig finde, dass man das heute weiß, gerade wenn man diese Tanzstile tanzt, wo sie herkommen. Das war tatsächlich, ist tatsächlich ihnen zu verdanken, dass wir das heute tanzen können. Und es ist wichtig als heterosexueller Mensch, muss ich sagen, dass zu ehren und zu wissen, dass ich an einer Community partizipiere, der ich per se jetzt nicht angehöre. Ja? Ich bin straight Ali, ja? also ich solidarisiere mich sehr für ähm, die Community, aber natürlich kann ich nur bis zu einem gewissen Punkt nachempfinden und das auch so weitergeben. Ja?
0: Ja, weil ich denke mal, es ist dennoch ähm, wertvoll, in, man spürt es, ja? also ich habe jetzt Gänsehaut bekommen, da ja, vielleicht auch eine dennoch privilegierte Rolle zu haben, aber man
1: ist auf eine gewisse Art und Weise dann doch sprachrohr. Genau, ja. Ich finde, es klappt auch nur so. Also wenn sich keine Männer als Feministen... Auten und die auch als solche handeln, ist Feminismus allein nur aus der Rolle der Frau heraus auch schwierig. Ne? Mhm. Also man muss sich ja solidarisieren für Gruppen, die Support brauchen, ja? finde ich. Also, wenn man ein Mensch ist, der sozial, sozial agiert. Ja. Ähm,
0: ja, das ist ja zentral im Feminismus, dass es wirklich um
1: Alle geht eigentlich. Geht, geht ja. um. Ganz genau. Ja. Ja. Ja.
0: Marielle, du hast äh, schon angesprochen, dass Improvisation ähm, großen, ein großer Bestandteil ist des Hip-Hops.
1: Genau.
0: Und ähm, du hast uns heute eine Übung dahingehend mitgebracht. Ja.
1: Also in Hip-Hop, wenn man von da, es gibt da zwei Movements heutzutage mittlerweile schon. Es gibt die Freestyle-Szene, also wo halt wirklich tatsächlich die Improvisation im Vordergrund steht, ähm, die Battle, also ein Battle ist quasi ein Wettkampf zwischen zwei Parteien, manchmal ist das eins gegen eins oder eine Gruppe gegen eine Gruppe oder zwei gegen zwei, die kriegen willkürlich eine Musik, die sie vorher nicht kennen und müssen darauf tanzen, das heißt, es ist nicht choreografiert, das ist alles Freestyle. Natürlich braucht man viel Vokabular, um frei reden zu können, wie wir wissen, wenn ich jetzt versuchen würde, ein französischen Interview zu führen, n -n, ja, geht nicht, ja. ich habe zu wenig Vokabular, deswegen muss man halt im Tanzen sich so ein, als Freestyle-Tänzerin so ein großes Vokabular halt einfach aneignen und vor allem für mich ist es viel Mindset, ja. also wenn es da oben nicht klappt, klappt es auch da unten nicht, ja. so. Und genau, und dann gibt es eben die andere Szene, das ist die Commercial-Szene, eher die Choreo-Szene, sage ich jetzt mal, die halt ähm, Choreografien tanzen. Ja. Ist ein anderes Movement, ist mehr deswegen sagt man Commercial, ist mehr kommerziell. Ja. Das andere ist mehr so Street-Culture, also das Ursprüngliche, genau. Und für die, für die Freestyle-Übung äh, möchte ich etwas anwenden, was jeder kann und zwar grundsätzlich bewegen. Das Ganze heißt entweder Waving ja, oder Snaking, je nachdem, wie man es macht. Es geht einfach darum, so geschmeidig wie möglich all seine Körperteile zu bewegen. Ja. Also das ein Schulterrollen zum Beispiel, das wirklich tatsächlich durchrollen zu lassen. Ja. Dann wirklich wie im Wind die Arme bewegen. Ja, genau. Genau. Und das Gute ist, man kann isolieren. Das heißt, ich kann nur meine Brust mal bewegen. Genau, nur die Brust. Dann nehme ich die Arme dazu. Genau. genau. Gehe von links nach rechts. Und oben, unten. Genau, mach mal nur die Hände zum Beispiel. Dass nur die Hände ja schön führen. Genau immer größer werden über die Ellbogen Genau. Genau, und wieder ganz große Bewegungen, Oberkörper mitnehmen. Ja. Genau. Sogenannte stress bilden kann man, also wenn ich meinen Körper so ein bisschen verfolge und immer wieder so eine Schlaufe bilde, durch die ich durchgehen kann. Genau. Ja. Und das, würde ich sagen, ist jetzt schon mal, wenn ich so etwas und das wichtigste Element, nämlich den Bounce im Hip-Hop ja, verstanden habe, ist das schon die halbe Mitte. Ja. Und die Schritte kommen nachher. Also das Schöne im Hip-Hop ist, man sagt immer, first comes the groove and after the move. Sprich, zuerst muss ich das einmal spüren. Ja. Ich muss dieser den Beat der Musik, die Geschwindigkeit, ja, die, was mir das Lied gibt, mal aufnehmen und fangen mal an zum Grooven und Bouncen, bevor ich irgendwelche krassen Schritte jetzt mache. Ne? Kommt später. Genau. So das ist mal das Wichtigste: dieses Spüren.
0: Wow. Ich muss gestehen, ähm, <lacht> mittlerweile ja, äh, baue ich das in meine yoga ja auch ein, weil ich das Gefühl habe, Yoga an sich, ähm, starre Form, wo man vielleicht dann beim Commercial sind. Und ja. Dieses Spüren ist mir ganz wichtig äh, und deshalb, man merkt da zu Beginn vielleicht eine Hemmung, aber was für Freiheitsgefühl es gibt, wenn man dann wirklich sich erlaubt, egal wie es ausschaut, ja? weil ich habe jetzt auch mitgemacht und es ist, oh, das
1: ist schön ausgeschaut.
0: <lacht> das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man ja. da die Scheu ablegt und und wirklich sich selbst auch genießt, ja, in diesem ja. Ausdruck, den man sich schenken darf, dieses von innen nach außen und nicht umgekehrt. Da ist ja. was von außen und ich nehme es und zeige es über mich, sondern ganz umgekehrt. Genau. Danke. Ja. Danke fürs Teilen. Ich glaube, das kann man ja, auch so und zwischendurch, mir ja. ist auch nicht schlecht.
1: Der Körper ist ja 3D, ja. Ich bin ja nicht 1D ja? oder 2D jetzt irgendwie, ja? Ich muss ja irgendwie in jede komische Position, sage ich jetzt einmal, ungewöhnliche auch reingehen. Ich darf das ja nicht vernachlässigen. Ich bin ja 365 Grad hier, ja. So. Ja. Genau.
0: Ja, danke fürs Teilen dieser Übung.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: Ähm, ich weiß, es ist noch wichtig, und du hast das ganz zu Beginn angesprochen, diesen Unterschied zwischen Breaking und Breakdance äh,
1: anzusprechen. Vielleicht ist es die Stelle dafür. Also Unterschied, es ist äh, Misswording. Also Breakdance, den Begriff, jemand, der wirklich an dieser Community und an dieser Kultur partizipiert, würde diese Begrifflichkeit nicht verwenden, Sie ist folgendermaßen entstanden, die Managerin von einer damals großen Breaking-Crew hat zum ersten Mal einen großen Fernsehauftritt gehabt bei, einem, bei, einem, bei einer Competition, und die Managerin ist interviewt worden, so von wegen, ja, und ähm, was ist denn das jetzt, was die da machen, und sie dachte sich, oh, ja, nein, that's Breakdance, ich nehme an, in meinem Kopf ist das immer so, dass sich dann alle umgedreht haben, so, hä? <lacht> Weil niemand eben dieses Wort, also, ich weiß nicht, ist das in dem Moment eingefallen und sie hat es einfach verwendet, ja. Breaking, also Breakdance ist eben, Break ist der Instrumentalpart von einem Musikstück, ja. Wenn wir ein James-Brown-Lied hernehmen, er singt, er singt, er singt und irgendwann ist nur mehr seine Band da. Und das ist meistens ein boom ka boom boom ka beat ja sprich, das ist mein Breakbeat ja? und auf dem wurde getanzt, deswegen Breaking gar nicht Breakdance ja? Ja, genau. und ich glaube dieses, also mir ist es wichtig einfach auf sowas aufmerksam zu machen weil es die wenigsten wissen, also ich kenne viele, die selbst B-Boys oder B-Girls sind, die Breakdance verwenden als Terminus aus Unwissenheit heraus und man merkt, wie hartnäckig sich so etwas hält dann irgendwie so es ist ein bisschen so wie, es heißt Tampon, aber alle sagen OB, oh, ne ja, also, oder Tixo, und das ist eigentlich ein Klebeband, ja, also ein bisschen so, ja, nur halt, dass Breakdance tatsächlich niemand jemals von der Community irgendwie so bewusst verwendet hätte, ja, und ich glaube, das wird sich auch ändern, dadurch, dass Breaking jetzt auch 2024 eine olympische Disziplin wird, das heißt, dieses ganze Street Culture Thing wird jetzt einmal noch auf eine ganz neue Stufe gehoben, ja, Gut, schlecht, wer weiß das schon? Es gibt viele von der Community, die das ein bisschen boykottieren, weil sie sagen, es hat dort nichts verloren. Ja? Ähm, kann ich es verstehen, aber gegen Fortschritt kann man sich oft nicht wehren. Und das Schöne ist halt, es macht ja nur eine neue Tür auf. Es nimmt ja nichts anderes weg. Ja? Das heißt, diejenigen, die das wollen, können das machen. Und diejenigen, die sagen, nee, ich bleibe für mein Leben lang Freestyle-Tänzerin und möchte nur bei Battles teilnehmen und möchte mit Olympia nichts am Hut haben. Auch schön und gut, ja. Die Kultur wird sich deswegen nicht aufhören, in meinen Augen. Die ist zu groß schon.
0: Ich, ich sehe das auch so und ich denke, es gibt, es gibt vielleicht ähm, dem Ganzen eine andere Ebene. Ne? Ähm, mhm. Und es, ist, es bleibt ja ein Battle, in dem Sinn.
1: Genau, genau. genau. Mhm.
0: Ja, ich möchte noch eine Veranstaltung ansprechen, die am 14. Februar stattfindet, und zwar One Billion Rising, genau. ist auch eine weltweite Geschichte, findet aber auch ähm, ihren Platz in St. Költen, was ich ganz wunderbar finde. Und ich sehe da schon das Büro für Diversität der Stadt St. Költen als äh, ja, Initiator, das dass auch das eine Bemühe bekommt. Und vor allem, weil es so ganz was Wesentliches ist.
1: Magst du es ein bisschen näher erklären? Was ist One Billion Rising? Also erstens mal, es ist quasi ein Tanzflashmob, ja, der weltweit passiert. Mittlerweile jährt sich das Ganze schon ähm, um zehnmal. Also wir haben heute das zehnjährige Jubiläum tatsächlich dessen. Und es ist, Tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ja, ist ein ganz wichtiges Thema. Gerade in der heutigen Zeit wieder sehr stark im Kommen, weil es noch nicht durch ist, das Thema. Ja? Also ich versuche mich gerade sehr... Bedacht auszudrücken. Das ist ein sehr sensibles Thema, wovon von Gewalt viele Frauen und Mädchen auch in Österreich betroffen sind. Wir merken, die Zahl an Femiziden steigt. Traurigerweise die Gewalt steigt. Also auch wenn man das sich in den Frauenhäusern anschaut und so und die Statistiken. Es ist viel zu tun, ja. Und es ist ein guter Weg, um aufzuzeigen, dass etwas nicht ganz richtig läuft hier, ja. Und... Kommt auch aus Amerika, kommt auch aus New York ursprünglich, was halt auch witzig ist irgendwie. Also ich glaube New York, ja, Amerika fix, ja. Ähm, was auch witzig ist irgendwie, weil man sieht, da polarisiert schon sehr, sehr viel. Ja. Und genau, also wir starten am 14.02., wie du schon gesagt hast, äh, gegen Aktion zum Valentinstag ein bisschen. <lacht> <lacht> um das ist ein Dienstag, um die Mittagszeit, also das Ganze beginnt um 12.30 Uhr offiziell. Wird geleitet von auch einer grandiosen St. Pöltener Tänzerin, die ich auch sehr, sehr schätze, von Sabida Hubmeier. Genau. Und sie wird uns da durchs Tanzen führen. Dauert circa eine Stunde. Wir haben ein paar Acts dazwischen, musikalische Begleitung und heuer auch eine Fotobox. Also man kann noch Fotos machen gehen als Erinnerungsstücke. Genau. Und das Ganze wird am Radesplatz stattfinden, riesengroß mit Bühne. Also alle, die in ihrer Mittagspause am 14. Februar Zeit haben, sind wirklich herzlich willkommen, einfach hinzukommen, zuzuschauen oder wer sich traut, und das hoffe ich auch ganz sehr, sehr stark, einfach mitmachen, ja, genau.
0: Super, fein. Ja, Marielle, ähm, dann sind wir beim zweiten Teil von Zeit für mich und da darf sich mein... Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin immer etwas aussuchen, sei es eine Meditation, es kann mhm. etwas körperliches sein, es kann auch eine Entspannung sein. Und was darf es heute für dich sein?
1: Ich hätte gerne, glaube ich, eine Entspannungsübung und im Liegen wäre schön. Okay, ja,
0: dann machen wir vielleicht was ganz was was Simples, wo wir auch das Prinzip der Erdung nutzen, um ja, diese, diese Stabilität zu gewinnen um vielleicht auch aus dieser Stabilität heraus dann in so eine Improvisation kommen zu können. Das wäre ja ganz nett. Also so Stabilität wie eine Pflanze, die tief verwurzelt ist, kann man sich da vorstellen und die dann über Ihren Stängel über Ihren Stamm sich im Wind wiegt, beziehungsweise vielleicht auch eine Wasserpflanze. Das ist ein Bild, ja. das ich gerne mitgeben möchte. Ja. Ihr könnt euch ähm, dazu gerne hinlegen. Natürlich könnt ihr aber auch sitzen bleiben. Also je nachdem, wie es gerade für euch ja. passt, wie ihr euch Zeit nehmen möchtet, idealerweise seid ihr ja, für ein paar Minuten einfach ungestört und schenkt euch diese Zeit, diesen Raum. Macht es euch einmal bequem. Ja, noch zudecken, bisschen also reinkuscheln. Und dann kannst du deine Augen mal schließen, jetzt mit dir gemeinsam schließen, Zu Beginnen möchte ich mit dir gemeinsam also ein paar befreiende Atemzüge nehmen. Mach mal am besten über die Nase ein und über den Mund aus, gern mit so einem Ton, mit einem Seufzer, um mal Anspannung abzugeben. Wir atmen ein. Und das kannst du dir wirklich bildhaft vorstellen wie ich beim Ausatmen Anspannung verlässt. Dann machen wir das noch einmal gemeinsam und erlaubst sie jetzt beim Ausatmen, dich bewusst mit dem Boden zu verbinden. Immer mal, wo den Körper jetzt den Boden berührt. Du musst diese Berührungspunkte auf die Aufmerksamkeit, die du ihnen schenkst, ganz satt werden. Und vielleicht gelingt es dir, dieses Bild umzusetzen. Aus diesen Berührungspunkten Verbindungen entstehen, wie Wurzeln. Dass du Körper und Mutter Erde über Wurzeln miteinander verbindest. Also aus deinem Körper in die Erde, in den Boden hineinragen. und sich verzweigen. Man schenkt dieser Verbindung eine energetische Farbe. Klassischerweise wärst du die Farbe Rot, aber schau mal, was bei dir aufkommen möchte. Welche Energie möchtest du hier farblich aufnehmen? Welche Farbe hat diese stabilisierende die verbindende, dich ehrende Energie. Und erlaub dir diese Energie, diese Farbe, dich einfließen zu lassen, über deine Wurzeln, näher dich, diese Energie, die dir Stabilität schenkt. Jeder natürliche Einatmen hilft dir dabei, diesen Energiefluss zu gewährleisten. Mit jedem natürlichen Ausatmen kannst du dich in diese Stabilität, in dieses Gehaltenwerden der Erde hinein entspannen. Jeder raten zu schenkt dir diese Verbindung
1: Vertrauen
0: Lass dich auch noch einmal körperlich wirklich in den Boden sinken. Spanne ganz bewusst deine rechte Körperhälfte. Lass dann auch die linke Körperhälfte ganz locker in den Boden fließen. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie sich Ruhe und Entspannung in dir ausbreiten, die diesen Qualitäten Raum geben kann. wenn wir dann gemeinsam wieder aus der Entspannung herauskommen, dann erlaubt dir ganz freie Bewegungen. Schau mal, wo noch ist deinem Körper jetzt gerade? Es würde sich gut anfühlen. Dann kannst du dich ganz geschmeidig aus deiner Entspannung herauswinden, wieder in diese Freie Bewegungen, diese Improvisation kommen. Dann regel dich langsam wieder in den Alltag. Du kannst dieses ruhende und befreiende Gefühl mit in den Tag nehmen. Und dann langsam auch, wenn du soweit bist, wieder deine Augen öffnen. Ich hoffe, du hast es genossen.
1: Ich habe es sehr genossen.
0: Okay. Ja. Dann möchte ich mich bei all jenen, die sich heute Zeit genommen haben für Sie, auch vielleicht dafür, etwas Neues kennenzulernen, sich inspirieren zu lassen, bedanken. Vielleicht hast du Lust, am 14. Februar mit dabei zu sein. Und dann sage ich auch an dich, danke, Morella, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Und danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mhm. mir wirklich großen Spaß gemacht.
0: Super, mir auch. <lacht> ich wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich glaube, wir verabschieden uns noch gemeinsam. <lacht> Tschüss. Tschüss.